0: أهلاً وسهلاً بكم أنا ياسر نجم وحاجز لكم النهاردة في أول صف علشان نتكلم عن أهم قصة في تاريخ التطعيمات أو اللقاحات بتعبير آخر قصة صنفت السنة دي على أنها أكبر خدعة ضرت البشر في المئة سنة الأخيرة قصتنا النهاردة عن فضيحة علاقة التطعيمات بمرض التوحد. شفنا في وباء الكوفيد الجدل الطويل المستمر عن التطعيمات في ناس معاها وناس ضدها كل طرف كان له مبرراته القوية والمنطقية أحيانا والوهمية في أحيان أخرى والحقيقة أن الجدل دا والانقسام دا مش جديد ده كان موجود من قبل الكورونا مع تطعيمات أخرى تشجيع التطعيمات ومعارضتها موجودين من الأول خالص من وقت ما العالم عرف حاجة اسمها لقاحات تعالوا نرجع مع بعض أكتر من 200 سنة الورا يلا بينا نبدأ الحكاية من أولها هنرجع مع بعض لنهاية القرن ال18 تحديدا سنة 1796 العالم بتكتاح الأوبئة الوباء من دول كان يجي من هنا كام شهر ويكون أفنى قرى ومدن بالكامل من ضمن الأوبئة دي كان مرض الجدري اللي كان بيقتل في المتوسط 400 ألف شخص في السنة كان مسؤول عن تلت حالات العامة في العالم وقتل ثمان ملوك منهم الملكة الثانية في انجلترا والملك لويس الخامس عشر في فرنسا عشان نعرف مدى ضراوته نقارن بمرض الكوفيد وفيات الكوفيد معدلها سنة 2020 وهو في عزه كانت 2% فقط مرض الجدري كان معدل وفياته في المتوسط 20% يعني 10 أضعاف ضراوة الكوفيد <متصفيق> ان الأوان دلوقتي أننا نتعرف على دكتور إدوارد جينر خريج جامعة سان جورج في لندن في اثناء جولاته في الريف الانجليزي لاحظ جينر ان البنات اللي بيشتغلوا في حلب الابقار بيجيلهم كتير عدوى من البقر اسمها جدري البقر وده عباره عن بعض الالتهابات في الايدين لكن ما بيتطورش المرض قاتل وفظيع زي جدري البشر مع المتابعه وقوه الملاحظه جينر خد باله ان نفس البنات اللي بيجيلهم جدري البقر ما بيجيلهمش جدري البشر وحتى لو جالهم بيجيلهم خفيف جدا الله يبقى أكيد جدري البقر ده بيديهم مناعة من جدري البشر من هنا دورت في دماغه فكرة فكرة التطعيم باستخدام فيروس جدري البقر وبعد التجارب استمرت سنتين قدر إدوارد جينر أنه ينقذ العالم بابتكار أول تطعيم فعال ضد الجدري تحديدا وأول تطعيم فعال تعرفه البشرية ضد أي مرض بشكل عام كان فتح عظيم جدا ومبهر لدرجة أن المؤرخين المتخصصين بيعتبروا أن إدوارد جينر أنقذ عدد من البشر من الموت أكثر من أي شخصية تانية على مر التاريخ ومع ذلك هل سلم جينر من حملات معارضة للتطعيم؟ أبدا كان في حملات شرسة ضد التطعيم خصوصا لما الحكومات حاولت تفرضه بقوة القانون اسباب ودوافع المعارضين كانت مختلفه ما بين اصحاب مصالح واصحاب اهواء ودوافع دينيه ونظريات مؤامره لكن برضه كان في ناس معترضين لاسباب منطقيه بيقول لك انا سليم مش عيان ادخل جسمي حاجه انا مش عارفها ليه وكمان الحكومه بتجبرني عليها دي اكيد حاطين فيها حاجه كده ولا كده المؤسف واللي زاد الطينه بله ان في ناس ماتوا بالفعل من التطعيم نتيجه عدم وجود وسائل تعقيم فعاله ايامها فكتير من اللي خدوا التطعيم ماتوا نتيجة عدوى ملهاش علاقة بالجدري اتنقلت لهم من إبر اللقاح وللأسف ما كانش في وسائل إعلام أيامها أو علماء يتواصلوا مع الناس عشان يشرحوا لهم مثلاً إن عدد اللي ماتوا من اللقاح كان بالعشرات مقارنة بملايين بيموتوا من الجدري نفسه ما كانش في حد يشرح لهم مناعة القطيع وأهميتها للقضاء على الوباء في المجتمع وللأسف المعارضة دي أخرت هدف البشرية في القضاء على الجدري لمدة 200 سنة لحد سنة 1980 لما تم الإعلان عن انقراض مرض الجدري تماماً والقضاء على وجوده بنسبة 100% بفضل تطعيم إدوارد جينر بعد الإعلان عن القضاء على مرض الجدري ب 18 سنة يعني سنة 1998 فجأة وبدون سابق انذار تفجرت قنبلة في الأوساط الصحية في أوروبا وأمريكا قنبلة ما حدش كان متوقعها أو عامل حسابها يوم 28 فبراير سنة 1998 كان يوم فارق في تاريخ البشرية مع اللقاحات في اليوم ده نشرت دوريه لانسيت الطبيه اللي كانت وقتها تعتبر اهم دوريه طبيه في العالم بحث ل 12 عالم بقياده اندرو ويكفيلد. اندرو ويكفيلد خريج كليه سانت ماري الشهيره في لندن واستشاري امراض الجهاز الهضمي في المستشفى الملكي المجاني ذا رويال فري هوسبيتال. وده واحد من اكبر مستشفيات لندن. البحث ده كان بيدور حول علاقة بين تطعيم ار اللي هو الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألماني بأعراض سمتها الدراسة بالنزلة المعوية التوحدية من خلال 12 حالة لأطفال مصابين بالتوحد وقالت الدراسة أن الأعراض السلوكية بدأت في الظهور على الأطفال بعد حوالي أسبوعين من تاريخ إعطاء التطعيم وطرحت الدراسة احتمالية قوية لتسبب اللقاح في مرض التوحد. الدراسة عملت ضجة هائلة في الأوساط العلمية لدرجة إن مجلس الأبحاث الطبية البريطاني عقد اجتماع مخصوص لمناقشة البحث ده بعد شهر واحد من نشره. الدراسة ما أكدتش تسبب اللقاحات في مرض التوحد لكن اللي فجر المشكلة أكبر إن الباحث الرئيسي أندرو ويكفيلد عقد مؤتمر صحفي عالمي وده اسلوب بيتبعه باحثين كتير في أوروبا وأمريكا للترويج لدراساتهم. بيسموه المتخصصين Science by Press Conference أو فرض العلم بالمؤتمرات الصحفية ويكفيلد قال في المؤتمر إن ضميره يحتم عليه أن يدعو لإيقاف استخدام تطعيم ام ار أو الحصبة والغدن النكفية والحصبة الألماني لحد ما تجرى دراسات عاجلة تثبت أو تنفي وجود علاقة سببية بين التطعيم وبين مرض التوحد وإمعانا في الرعب تساءل ويكفيلد إزاي نحمل الجهاز المناعي ثلاث فيروسات مرة واحدة؟ أكيد ده هيعمل مشاكل نصح ويكفيلد الأهالي إنهم يطعموا كل فيروس لوحده بفاصل سنة على الأقل بين كل تطعيم والتاني سنة 2000 طلع ويكفيلد على أمريكا وكرر نفس الكلام في البرنامج التلفزيوني الشهير 60 دقيقة، مين طلق في الكلام ده؟ الحملات والجمعيات والشخصيات المناهضة للتطعيمات اللي كان صوتهم واطي جدا لحد اللحظة دي، لكن الدوشة اللي أثرها ويكفيلد على صوتهم وده تزامن بالمصادفة مع حدث تاريخي كان له أثر فارق. الوقت ده كان بدايه ظهور الانترنت واستخدامها على نطاق واسع. مناهضو اللقاحات او زي ما بيسموهم اليومين دول انتي فاكس استغلوا الانترنت بشكل مكثف جدا قصص وحواديت وفيديوهات وتقارير ومحدش بيراجع وراهم والقصص والفيديوهات دي ما زالت متداوله على نطاق واسع لحد يومنا هذا. نظموا احتجاجات ومظاهرات وسيطر الرعب على الآباء والأمهات فبدأوا يمتنعوا عن تطعيم أولادهم. في ديسمبر 2001 استقال أندرو ويكفيلد من عمله في الرويال فري هوسبيتال أو أجبر على الاستقالة زي ما هو قال. هاجر للولايات المتحدة وسمح له هناك إنه يواصل أبحاثه بعد ما انضم الطبيب أمريكي اسمه جيمس براد ستريت متفق معاه في توجهاته ضد التطعيمات. بداء من سنة 2004 بدأت الفضيحة تتكشف واحدة واحدة على ايدين صحفي استقصائي في جريدة Sunday تايمز اسمه براين دير اكتشف براين ان الاطفال الـ12 اللي شملتهم دراسة ويك فيلد ما كانوش مرضى عاديين دخلوا الدراسة بالمصادفة لا دول اتعرفوا على ويكفيلد من خلال مكتب محاماه كان رفع لهم قضية ضد الشركة اللي بتنتج الـ MMR من قبل ما الدراسه تتعمل اساسا. بمزيد من التقصي كشف برايان ان ويكفيلد تقاضى 435 الف جنيه استرليني بشكل شخصي من مكتب المحاماه. هنا تدخل المجلس الطبي العام في بريطانيا وبدا يعمل تحقيقات واسعه النطاق. بالتوازي مع ده اعترفت دورية اللانسيت بوجود أخطاء قاتلة في الدراسة اللي قدمها أندرو وزملاؤه سنة 98 واضطر المشاركين في البحث فيما عدا ويكفيلد وزميل آخر لإصدار بيان سحبوا من خلاله البحث ومسؤوليتهم عنه. الفضائح ما وقفتش لحد كده. باستمرار البحث والتقصي اتعرف ان ويكفيلد نشر ابحاث سابقه ضد التطعيمات وانه كان مقدم على براءه اختراع تطعيم بديل للام ام ار من قبل نشر بحثه ضد التطعيم. وعلشان نكمل اخر قطعه من البازل صرح طالب كان شاهد على الدراسه ان ويكفيلد تعمد تجاهل بعض نتائج المختبر اللي تعارضت مع الاتجاه اللي كان عايز يمشي البحث فيه. على مدى سنين طويله فضل الموضوع حي لدرجة أني لما بدأت شخصياً أشتغل في مستشفى الرويال فري هوسبيتال سنة 2008 كان اللغط والضغيق حوالين القصة دي لسه ساخن جداً داخل المستشفى كأنه لسه حاصل امبارح وفي 28 يناير سنة 2010 أخيراً أصدر المجلس الطبي العام في بريطانيا قراره بشط أندرو ويكفيلد من سجل الأطباء نتيجة عمله ضد مصالح مرضاه وخيانة الأمانة والإساءة لمهنة الطب على مدى السنين التالية أجريت عشرات الأبحاث في كل أنحاء العالم وأثبتت كلها بالإجماع عدم وجود أي علاقة سببية بين اللقاحات ومرض التوحد وأصدرت كل الجهات المسؤولة زي مركز التحكم في الأمراض، والاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال في الولايات المتحده والكليه الملكيه لطب الاطفال في لندن بيانات متتاليه للتاكيد على الحقيقه دي. لكن للاسف الضرر البالغ كان حصل خلاص وبشكل يصعب اصلاحه. الناس اترعبوا وانخفضت نسب التطعيم بالام ام ار في بريطانيا واوروبا من 92% ل 73% وقرر اهالي مئات الالاف من الاطفال في الولايات المتحده الامتناع عن التطعيم. ونتيجة لده تقررت في العشرين سنة الأخيرة عدة أوبئة للحصبة بين الأطفال وتسببت في وفاة أطفال كتير أمهات كتير ولدوا أطفال مصابين بتشوهات نتيجة عدوى الحصبة الألماني أمراض كنا قربنا من القضاء عليها بشكل كامل علشان كده من كام شهر اتحطت فضيحة أندرو ويكفيلد ضمن أسوأ 11 كذبة في تاريخ البشرية انتهت هنا قصة إدوارد جينر اللي دخل التاريخ من باب المجد وأندرو ويكفيلد اللي دخل التاريخ برضو بس من باب الفضائح لكن للأسف ما زالت حكاوي وفيديوهات وفبركات ويكفيلد وأشباهه متداوله وليها شعبية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبتلقى آذان صاغية في الأوساط المعادية للعلم والعقل والمنطق وكلنا لنا دور في تصحيح ده وإصلاحه حفاظا على صحة أولادنا وأولاد أولادنا بشكركم جدا من كل قلبي لحسن انتباهكم واستماعكم والاسبوع الجاي باذن الله حلقه فيها كل اللي يهمكم تعرفوه عن تطعيمات الاطفال ايه هي وامتى مواعيدها وبتحمينا من ايه ما تنسوش تشرفوني بحضوركم علشان حجز لكم في اول صف